0: Además de lavar ropa, este negocio también funciona para lavar dinero, no metiéndolo en la lavadora, loco, no seas anormal, de otra manera que ahora no viene al caso, que tú no sabías eso, en verdad todo el mundo sabe que Amelia heredó todos sus negocios del hermano, después que él y su esposita salieron de un restaurante en el viejo San Juan, como no tenía a su chofer y a su guardaespaldas, por alguna razón que no sé, se fueron caminando agarraditos de manos por el parque en ese carero o la cochera a buscar el carro, cuando un tipo se le apareció por detrás y lo acuchilló par de veces por la espalda. Supuestamente con uno de esos cuchillos bien afilados, como esos que venden los vendedores puerta por puerta marca Carico o algo así, y lo siguió acuchillando por todas partes. El hermano de Amelia gritó y gritó pidiendo ayuda, pero en el viejo San Juan, como en todos lados, nadie salió a ayudarlo. La cosa es que mientras el hermano de Amelia se desangraba, la tipa, la esposa blanquita de Guaynabo, supuestamente le pidió al tipo, como en las películas, que le diera un puño en la cara para que el asesinato pareciera un asalto, o algo así. Entonces el tipo le dio el puño a la Blanquita y sin llevarse nada, cosa que salió en las noticias, se fue corriendo cuesta arriba por la San Justo hasta la Norzagaray, y de la Norzagaray bajó por las escaleritas de La Perla, tropezándose con un tecato de la parking. La esposita Blanquita, que se había graduado de la Academia San José, o de María Reina, o de algún colegio católico de esos de Guaynabo, donde estudian las riquitas, contrató al tipo, disque para quedarse con los chavos de un seguro. El Teco Vela Parking, que ya tenía instrucciones claras de que si veía algo sospechoso lo informara, se lo choteó al corillo de la perla y fueron y lo visitaron a la casita donde convivía con una que llamaban La Chancro. Y como no querían calentarse con los del corillo del hermano de Amelia, que ya estaban pidiendo venganza cuando llegaron las noticias, y como el tipo estaba viviendo allí y lo habían visto huyendo para allá y no querían que pensaran que ellos tenían algo que ver, lo cogieron, lo sacaron en calzoncillos de la casa de La Chancro. Lo arrastraron hasta la puerta del diablo y lo amarraron a un hidrante. Prendieron una motora de esas plásticas, una yacabuza, como sea, y con las gomas de atrás, dando vueltas, le pelaron el pecho y la cara.
1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Piedra, Papel y Tijera. Te saluda Rafael Josué Vega y nos sintonizas por el 89.7 FM en San Juan el 88.3 FM en Mayagüez y por internet nos encuentras en radiouniversidad.pr. También recuerda que nos puedes seguir en Twitter en Piedra Papel y si deseas escuchar alguno de los pasados programas, estos están en PiedraPapelitijera.org. Y, y durante la tarde de hoy conversaremos con el escritor Giancarlo Villegas. Bienvenido Giancarlo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y estábamos escuchando un extracto de Osario de Vivos, que es tu primera novela y que la realizaste como parte de los requisitos para lograr el grado de maestría Creación Literaria de la, de la Universidad de Sagrado Corazón, sobre eso vamos a estar conversando y tú has comentado y has dicho que esto es una novela instalación y eso llama la atención. Antes de entrar en, en, en otros detalles, ¿a, ¿a qué te refieres con esto? ¿Qué es una novela instalación?
0: Bueno, la realidad, a diferencia de otro tipo de novelas en las que pues, se narra una historia, yo utilicé el espacio que brinda la novela, imaginemos que estamos en un museo, en el que el espacio eh, de una sala de exhibiciones pues, se presentan objetos. Y yo veo los escritos eh, clásicos como La Charca o otros textos, eh, los veo como objetos. Y utilicé el espacio de mi novela para ubicar estos objetos, estos escritos, estos fragmentos de textos narrativos de otros autores y los ubiqué en ese espacio que me brinda la novela. Sí. Y más allá de, de... Obviamente sigue siendo una novela como cualquier otra uh -huh. y se puede leer, pero eh, algunas personas pueden visualizar o, o a captar esos guiños literarios que, que tengo con esos otros autores y pueden verle esos objetos. Es como el urinal de Duchamp que en vez de... Eh, obviamente uno entra a en un baño, uno encuentra un urinal, pues es, el, la función es para orinar. Uh -huh. Pero si uno lo ve fuera del baño y lo ven exhibido en una, en una sala de exhibiciones, pues ya el concepto de el urinal cambia. Y lo mismo, estos textos de dominio público o estos textos de otros autores, eh, al ubicarlos en mi novela, pues cambiaron completamente. Ya no son lo mismo, ya no es el mismo texto, ya no, ya no están en el contexto en el que estaban y al sacarlos de ese contexto tienen un significado distinto.
1: ¿Cómo, cómo llegas a esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegas a ese concepto y cómo, cómo se da esa forma? Eh, de, de desarrollar el texto en, en, en ese contexto, por decirlo así. Pues la mismo. realidad es un
0: viaje, de estos, <risa> <risa> un viaje de estos viajes que yo me voy. Okay. Yo me voy en muchos viajes, en muchos de, lo, eh, de las lecturas, en el sentido, por ejemplo, me encanta Jorge Luis Borges, y okay. esos viajes mentales que él se iba, eh, yo creo que lo he imitado, eh, tratar de, de, de resignificar o de darle significados distintos a estos textos literarios que, que también él leía y los reubicaba, o los reescribía o los, o los sacaba de contexto para, para ubicarlos en otro lugar. Y yo me fui a unos viajes míos como tal, que de alguna manera u otra pues quería traer mis textos, los textos que yo he leído, los textos que me atraen y quería ponerlos en otro contexto para que los lectores que me lean a mí pues se absorban de alguna manera u otra esos textos que yo he leído
1: ¿Quiénes son esos escritores que de alguna manera llaman tu atención y bueno ya sabemos que La Charca está ahí eh, bueno, en, en uno de esos
0: La Charca es la, la principal obra eh, La Charca es el urinal por decirlo de alguna manera, sí. ciertamente, la charla es original, pero está Virginia Woolf, ahí está Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, eh, está eh, Alfaro de Virginia Woolf también ahí metido, eh, de Jorge Luis Borges, pues también ya lo mencioné. Tenemos a Dino Busati, hay varios autores, eh, Pascual Duarte, la familia Pascual Duarte, por ejemplo, de, de Camilo José Sela, eh, entre otros autores que realmente pues, son tantos que, que, que le he robado porque dicen que los escritores eh, principiantes le toman prestado y los otros escritores pues les roban descaradamente a los autores que, que admiran y yo pues les he robado literalmente a muchos autores eh, de forma de admiración, no, no para robarle como tal y de decir que son míos, sino de, de, de brindarle tributo a esos autores.
1: ¿Qué, qué te llama la atención? Quizás que, que hay en común en, eso, en esos autores que, que te llamaron la atención o que te, te gustan ¿no? en tu carácter personal y, bueno, y que los has utilizado también. Este la la realidad
0: de esos autores... Yo te diría que es ese enfoque en el humano, eh, más que en esas situaciones eh, eh, de, 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 de contar historia es la, la parte existencial el existencialista del okay. ser humano eh, y cómo estos seres humanos sobreviven en el, en el contexto de, de las sociedades en las que le toco vivir. La mayoría, a Woolf, pues me fascina en el sentido de la visión feminista, eh, la visión de mujer, y mis personajes son mujeres, uh -huh. eh, eh, son muchas mujeres, y ciertamente sin tocar a Woolf, eh, tocar a una mujer sin tocar a Woolf, eh, pues es imposible, yo diría. O sea, hay, que, hay que leer a Woolf si uno quiere escribir sobre la mujer para poder... Eh, llevar un mensaje o, o, o representarla dignamente en, en texto.
1: Osario de Vivos, ¿de qué trata esta novela? ¿Cómo, cómo se desarrolla?
0: Es, esa es una pregunta que me han hecho muchas veces. <risa> La realidad se desarrolla en un, un Puerto Rico ficticio. Es, es, me gusta aclararlo porque muchas personas piensan que estoy tratando de retratar a Puerto Rico tal y como es. Puerto Rico... De alguna manera u otra ciertamente se retrata, pero es sobre Puerto Rico, de alguna manera u otra eh, representado por estos tres personajes eh, principalmente, que es la neo-sagrada familia mía que es María, José y Christopher que es prácticamente eh, pues María, José y Jesucristo que si fuera a nacer Jesús en estos tiempos no nacería un pesebre, nacería pues en Puerto Rico, digamos, pues, un residencial público un lugar humilde, eh, en un contexto bien humilde en el sentido de, de, entiendo que ese es el nuevo pesebre si viniera a Puerto Rico, eh, Cristo nacería en ese pesebre, y obviamente tiene muchos elementos bíblicos que, que mm -hmm. incluyo una reescritura de la Biblia eh, que le llamo la, la Biblia Redux pero ¿de qué trata? Pues realmente trata de, de estos familia puertorriqueñas que trata de sobrevivir eh, la vida que le ha tocado vivir de alguna manera u otra en, el, en un contexto en el residencial público ficticio eh, y como un cómo pues, superan esas adversidades o se, se adentran más a los infiernos de esa, de esa adversidad que le tocó vivir.
1: Pero tú dices que es un puerto rico ficticio, sin embargo, eh, cuando aquellas personas que de alguna manera lo, lo comentaste, y bueno, yo, yo estoy eh, en esa lectura también, no necesariamente... En identificamos lo, lo ficticio muchas veces y quizás todo lo contrario y decíamos no, es que esto no es ficción, o sea muchas veces es, hay una realidad ahí, o sea, ¿cómo, cómo quizás tú trabajas eso y o sea, ¿cómo, ¿cómo jugaste entonces con, con
0: pues, pues, para
1: desarrollarla? ¿no?
0: La, la realidad es que eh, tengo que aclarar y, y volver a aclarar qué es ficción para que nadie se sienta aludido uh
1: -huh.
0: eh, porque eh, son, son personajes puertorriqueños en Puerto Rico y es inevitable que identificarlos con, con algún contexto realista claro, o un contexto claro. real que la gente pueda pueda verlo. Hay obviamente personajes de, de la cultura popular que pues así como me apropié de textos, me apropio de ellos para que los personajes hablen sobre ellos o hagan comentarios sobre ellos. Y es un poco difícil desconectarse por completo uh -huh. de esa realidad, porque si no la gente estaría leyendo eh, palabras sueltas eh, que no podrían identificarse con ella Pero sí, es un Puerto Rico ficticio eh, eh, Pero que ciertamente Está más raro la realidad Como el, el fragmento que leí Pues muchas personas podrían identificarlo Con una situación que han escuchado anteriormente Pero eso hice Cogí muchos fragmentos, muchas noticias Muchas noticias de la violencia en Puerto Rico Y los traté de mezclar todos Como si fuera una máquina Procesadora de alimentos Y metí un montón de noticias de violencia Muchos... Eh, 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 situaciones violentas, eh, uh -huh. y los traté de forma artística, tratar de ubicarlas en la novela.
1: Y decíamos que este es un proyecto para, ¿no? para lograr un, un grado de, de maestría, pero ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste a esta historia? O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue que surgió, cómo se da ¿no? la, la, el desarrollo de, de la historia? Decías un poco que bueno, te alimentaste de, de sucesos, de noticias, pero ¿cómo, cómo, cómo nació la idea? Bueno, de... la,
0: la, eh, yo lo había escrito desde hace mucho tiempo. Okay. A diferencia de, de algunas personas que entran a la maestría uh -huh. y, en cierto sentido, pues comienzan a escribir ahí. Ya yo, yo había publicado anteriormente en la Universidad de Puerto Rico en Mediagüez, una revista literaria, uh -huh. eh, desaparecida, como muchas revistas literarias. Eh, y siempre me, ha traído, me había traído la novela. Nunca había adquirido las destrezas para escribir la novela. Y fui, fui recortando pedacitos de periódico, noticias que me interesaban, que algún día me hubiese gustado escribir algo sobre eso. Y fui acumulando. La realidad es que todas estas historias yo las fui acumulando en mi cabeza, como por ahí, o, o, en, o en notas uh -huh. para escribir luego, pero principalmente eh, mi esposa estaba estudiando Derecho aquí en la Universidad de Puerto Rico, y tenía una asignación de, un, de creo que era de evidencia, y estaban leyendo un caso de la vida real, obviamente, eh, y una situación la, le, eh, la mayor parte de la novela fue inspirada por una, unos casos de la vida real. Okay. De, de unos casos de, de una confidente del, 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 del DEA Que estaba describiendo o narrando sucesos en los que ella estuvo participando Y de ahí pues como que el, se encendió la llama okay. De lo que es la trama de querer eh, escribir sobre eso No me sentía eh, todavía cómodo tratando de narrar esa historia y realmente no quería narrar esa historia, porque esa historia, pues, obviamente, es de la vida real y quería inspirarme en, de alguna manera u otra. Y fui adquiriendo, pues, mezclando conceptos. Pues, mira, me gustaría también hacer, una novela eh, que tuviera mucho intertextualidad. Una novela que tuviera... Y fui mezclando y mezclando y mezclando cosas hasta que el, el, el producto final, eh, pues, es esta novela. Eh, Osario Vivo es una novela de instalación, como tal. Uh -huh. Pero me inspiró en casos de la vida real. Especialmente casos, casos de, de, de derecho, casos de leyes de, de, de estudio, como tal.
1: Que también tú estás eh, desarrollándote eh, en, esa, pues en esa área, Pues sí,
0: ahora, ¿no? estoy ahora mismo estudiando Derecho aquí en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Derecho, eh, pero ciertamente fue, estudié, eh, comencé a estudiar después que me gradué de la maestría. Ok. Pero. Sí.
1: Osario de vivos pareciera quizás una contradicción, no? inclusive la, la, el nombre, hablo en particular. ¿Cómo, cómo llegas quizás a este, a este nombre particular?
0: Pues el, el nombre, como muchas otras cosas de la novela, me apropié del nombre. Eh, los, lo, es un, es una, una cita textual de la charca. ¿okay? Uh -huh. El padre Esteban está diciendo eh, que lo único que puede sanear este osario de vivos, refiriéndose a los puertorriqueños, uh -huh. es la fe. Y esa, 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 esa forma despectiva o esa forma de, distinta de llamar a los puertorriqueños, es de decir, lo único que puede salvar a los puertorriqueños uh -huh. es la fe y referirse a Osar pues porque como estaba escribiendo sobre los puertorriqueños, ciertamente quería retratarlo de alguna forma poética. Y llegué al título específicamente, pues, a unas discusiones con mi director de tesis, que es el del doctor Elidio La Torre Lagares, uh -huh. eh, y entre muchos otros títulos que tenía, eh, pues... Entendíamos que era el mejor título que le podía poner eh, pa, a la novela O sea que no me puedo atribuir 100% el, el título Porque pues no es mío, es de Seno Gandía Él lo escribe en la charca Y no solamente no es mío y es de Seno Gandía Él escribe en la charca Sino que también fue una discusión con mi director de Tesis.
1: Estás escuchando piedra, papel y tijera, nosotros estamos conversando hoy con Giancarlo Villegas, quien está presentando Osario de Vivos, una novela e instalación, como él ha nombrado, y que, bueno, ya ha salido recién a, a ver la luz, diríamos, luego de un proyecto, de, como decíamos, como parte de sus gestiones de estudio para obtener un grado de maestría creación literaria. Eh, Giancarlo, con presente quizás, aunque ya decías y, y mencionabas que... Eh, bueno, están basados en casos legales, ¿no? un poco sobre noticias también, que por ahí pues te fuiste alimentando para crear esta esta historia de ficción. Pero cuán presente quizás están tus recuerdos y tus vivencias dentro de dentro de esta historia, porque obviamente no de eh, eh, de un Puerto Rico, un Puerto Rico ficticio, como lo has hecho y lo has, lo has, has insistido, ¿no? Eh, pero aquellas personas que hemos leído, ¿no? Y me incluyo ahí. Eh, de alguna manera vemos, ¿no?, una, una cierta realidad que era lo que conversamos al principio. Pero entonces, tus recuerdos, tus vivencias, quizás, ¿hay algo de eso ahí también?
0: Pues ciertamente. Yo siempre, ya no ando tanto así, pero sí, eh, eh, antes de escribir la novela, andaba siempre en una libretita. Ok. Y habían, yo, iba en, yo trabajaba en un hotel en Isla Verde, cosa que se retrata también ahí de alguna manera en otra. Eh, en la industria del tiempo compartido, y fui director de la venta, etc. Eh, pero... Yo vivo en el Viejo San Juan y tomaba la guagua pública del Viejo San Juan a Isla Verde frecuentemente. Okay. Y esa y, y los que han leído la novela pues pueden ver que hay escenas en la guagua pública, y ciertamente hay muchas escenas eh, que son transcripciones de eh, cuentos que escuchaba en la guagua, por llamarla de alguna manera. Y que, obviamente, no son tracciones literales, sino, pues, tomé notas y, claro. cu y me, cuando me senté lo, lo vomité como tal, como me, salí, como me saldría a mí. Pero me inspiraron conversaciones que tenían personas en la guagua, situaciones que surgían en la guagua. Y mis personajes, pues, van en, en guagua pública a su trabajo o a repiedras eh, Mi mamá nunca guió. Y ciertamente pues yo me movía con ella desde chiquito a todos lados en Guagua Y siempre las Guaguas pues han sido, eh, han influido de alguna manera u otra en mi vida eh, Estudié en Mayagüez y tomaba la línea sultana de Río Piedras a Mayagüez fui atleta y tenía que viajar de, a cada rato eh, y no, no podía coger pon con todo el mundo, a veces cogía pon, pero la realidad es que las guaguas públicas pues ciertamente han influido mucho en mí y son parte de mi vida.
1: Y sin lugar a dudas son un espacio, ¿no?, donde la cultura popular Exacto. se manifiesta de, de, de muchas maneras y un lugar de muchas historias. ¿no? Si
0: uno quiere encontrarse con escuchar historias buenas y, <risa> y, y sentir lo que está sintiendo el pueblo realmente, claro. yo les recomiendo a cualquier político que se salga de... de del Capitolio de Fortaleza y que vaya y tome la guagua pública para que se sienta lo que el pueblo siente
1: detrás de, de cada historia siempre hay una intención o, o un propósito este qué quieres quizás presentar o sea, o busca, buscas algo en particular con, con este proyecto de, de, de Osario de Vivos
0: la realidad es que eh, decir que no sería mentir decir que sí y poder ubicar exactamente una sola cosa lo que, lo que estaba buscando pues sería mentir la, la, la realidad es, recientemente leí a Eduardo Lalo y esta invisibilidad del personaje de, de Lalo en la novela Simón, uh -huh. eh, eh, ciertamente quiero traer o sacar o, 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 o poner en palabras esta invisibilidad que existe en Puerto Rico de algunas personas. Eh, eh, hay muchos personajes. Pero quiero retratar el Puerto Rico que yo he vivido. Retratar el Puerto Rico que no es el mismo Puerto Rico que vivió San Gandía, Retratar el Puerto Rico no es el mismo Puerto Rico que vivió René Marqués ni Luis Rafael Sánchez. Es otro Puerto Rico. Yo tengo 32 años. Yo nací en 1981. Crecí en Caimito. Estudié en distintos... en la, en la América Militaria Academy en, en Guaynao. Que, que he podido vivir distintos contextos socioeconómicos. No solamente porque mi familia es sino porque ellos se sacrificaron para que esto y pude vivir en lo que es el barrio, pude vivir con compañeros de clase que no son del barrio, sino que son los familias eran ricos. Eh, eh, estudié en la Universidad de Puerto Rico también en es que he podido vivir y quise retratar esas vivencias indirectamente en ficción, obviamente, <risa> todo, todo lo que viví. Y hay algunos personajes que son también personajes que existieron. Específicamente hay uno que, que murió, eh, que fue amigo mío cuando yo tenía 16, 17 años. Eh, eh, que los retratos en uno de los capítulos, que, que él, él tiraba marihuana, digamos, en, en, en Luquillo. Y sí, tenía su finquita en Luquillo fe, eh, sembrada, él ya murió, y son son esos tributos a personas que uno conoce que, que ciertamente, pues, quise retratar, quise traer, quise... Eh, si se puede decir perpetuar o tratar de, de que se mantengan para siempre, cosa que dejar, es posible. dejar
1: en evidencia. Dejar en evidencia a
0: esa, esas personas que vivieron y, y que vivieron en Puerto Rico o que continúan viviendo en Puerto Rico de alguna manera, pero quería retardar así. Y, y ese era mi objetivo, realmente es, es, es un exorcismo de, de vivencias y de sentimientos y de, de esperanza.
1: Y partiendo quizás de esos propósitos, de esa intención ¿no? que tienes, ¿cuáles son las expectativas con, con, con el proyecto?
0: Pues la realidad, mira, la literatura en Puerto Rico, decir que eh, uno tiene unas expectativas de... Uno quiere que la lean, uno quiere que, que te lean. Claro. <ríe> Esas principalmente las expectativas que tengo con él. Eh, muchas personas me han comentado que no es una novela escrita, así a lo académico, tú sabes, porque pues yo soy el más que sé palabras y, y, y si yo hubiese querido escribir un, un, un libro con palabras bonitas, pues me hubiese dedicado a escribir un diccionario y <risa> la realidad, el pueblo habla así, el, claro. el pueblo habla como habla mi novela y definitivamente eh, muchas lecturas de autores puertorriqueños que, que yo he leído han sido Juan Antonio Ramos, Díaz eh, Vega eh, Nací en los 80 Y ciertamente pues obviamente uno lee a veces lo más reciente eh, Cuando tiene 13, 14 años uno empieza a leer en los 90 lo que escribió en los 80 Y así mismo pasará eventualmente eh, Pero yo no quería que fuera tampoco una novela con muchas palabras rebuscadas Cosa que puedo hacer Cosa que ciertamente podría hacer Pero quería Yo estaba escribiendo más para el Giancarlo a los 18 años El Giancarlo que odiaba la charca yo odié la charca. Cuando yo la leí y muchos textos que uno me obligan a leer, uno los odia a muerte. Mi clase, la clase que yo más odiaba era español.
1: Por porque... tratar de buscar el resumen, sí, ¿no? el, 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 compendio. el compendio y todas esas
0: cosas así. Realmente yo estaba tratando de escribir para ese Giancarlo de 18 años y pensando qué querrán leer estos jóvenes de hoy en día si los obligaran a leer algo. Y si me obligan a leer algo, por lo menos que, que se sientan identificados con lo que están leyendo más allá de lo que le sucedió a una persona en capital que no está mal como con, para, para, para ponerlo en contexto histórico claro. pero no no para obligarnos a leer
1: Giancarlo, hablabas un poco sobre eso no sobre ese eh, tu deseo de que, que te hubiese gustado escribir a ti eh, leer a ti hace un tiempo atrás ¿Cómo, cómo fue entonces que llegó ese ese deseo no esa ese gusto por la literatura al punto de llegar a escribir un eh, estudiarlo y escribir también pues, pues
0: como mencionaba yo pues me crié en caimito. Mi, en mi casa siempre había libros y mi mamá no era de las que me dejaba salir así a jugar con, con mucha gente en el, pa, en el barrio o lo que sea Y yo me entretenía leyendo enciclopedias Ahí me identifico mucho con Jorge Borges porque es lo mismo, él tenía la pasión por las enciclopedias Mi papá compró una enciclopedia, creo que era americana, británica, una marca de esas Y yo la leía de la A a la Z y la Z a la A y ciertamente pues la lectura pues sí estuvo en mi familia de alguna manera u otra en cuestión de, 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 es mi instinto rebelde. Tú me obligas a leer algo, yo no lo voy a leer. Y tal vez lo lea a escondidas, pero no, no voy a darte el placer. <risa> no voy a darte el placer de leer lo que tú me obligas a leer. Y en ese sentido, pues era parte de la rebeldía. Como obligan a uno a leer La Charca, que si Hamlet, que si eh, todos estos textos que obligan a leer a uno en la escuela superior, uh -huh. o en la escuela, punto. Eh, pues yo no los quería leer o los leía como que ¡ah, esto es una porquería! Ahora, Obviamente uno crece, uno madura y yo puedo leer la charca ahora y entender la razón por la cual uno la lee y uno puede apreciar eh, todo esto es, un, es una novela magnífica, maravillosa. Pero uno no tiene la madurez ni emocional ni intelectual para poder apreciar lo, eh, la, la novela en ese punto. Eh, y también las preguntas que hacen a veces en la en escuela es como que ¿qué color era la camisa de Juan cuando fue a? Buc Olvídate de eso. O sea, no, no, no la lectura no debe ser eh, obligada, ni tampoco se debe hacer preguntas para los estudiantes que no tienen realmente nada que ver con la intención que tuvo el autor al escribirla. Si alguien me hace eso a mí, pues yo no sé, tendré que tirarlo con un balde de agua a una maestra.
1: Partiendo de eso, quizás ahí eh, entiendes que debe de ocurrir algún tipo de, de, de cambio, de reforma en cuestión de la forma en que se da el acercamiento a la literatura desde, este, en este caso, del sistema público de Puerto Rico, bueno, de todos no porque también la, en las escuelas privadas también se da así de esa manera. Pues
0: fíjate, yo, yo entiendo de que sí, no solamente de que sí, de que se debe haber un cambio, sino eh, darle más participación a los escritores eh, actuales, ¿Okay? eh, obviamente eh, todos los escritores actuales tienen de alguna manera u otra algunas sugerencias, alguna, eh, por decirlo, algún input que dar uh -huh. de los de algunos textos que ya están pasé Vamos a hablar claro. Hay algunos textos que ya están, mira, para para quemarlos como en el Quijote, este, al crear una hoguera con ellos, pero obviamente, pues hay que cumplir con unos. Un, posiblemente quieren perpetuar alguna imagen de lo que es Puerto Rico, de la carreta, la charca, todos estos textos que obligan a leer a uno en la escuela. Eh, y los estudiantes no se sienten identificados, porque no necesariamente han crecido o han tenido alguna interacción con, con, con una carreta o con un monte. Y yo pongo eso también en. La, en, en Osario de Vivo de alguna manera u otra y lo digo textualmente eh, uh -huh. eh, porque intento eh, de alguna manera u otra pues, eh, promover esa filosofía que tengo de que uno tiene que leer de todo ¿qué sucede? los niños no, son, no están expuestos realmente en las casas a todo tipo de libros posiblemente los libros que dan en la escuela posiblemente los padres le compran Pablo Coelho, por mencionar un autor, o los, los que consiguen como si fueran autores Coca-Cola, los que llaman autores que de alguna manera u otra consiguen en cualquier esquina, uh -huh. pero que no necesariamente son textos que tienen algún valor real. Son textos que, que han logrado tener mucha distribución o mucha eh, se han distribuido en masa, pero que no tienen realmente una calidad eh, eh, o algo que aportar más allá de una lectura de entretenimiento y ciertamente pues entiendo de que, de que se debe reformar no solamente lo, lo lo que se discute en las escuelas sino lo que se distribuye en Puerto Rico para que sea accesible a esos niños, esos jóvenes, esos adultos que quieran comprar un libro, que no, se, que no tengan que comprar solamente lo que, lo que le tratan de petar, como dicen por ahí en vulgarmente.
1: Y digamos que quizás en, en esa vía también es, es una intención ¿no? dentro de lo que presentas y dentro de lo, lo que estás ofreciendo dentro de este proyecto de, de, de Osario de Vivo más allá de la historia también hay una intención detrás de esa, de esa propuesta que, que haces. ¿Dónde las personas pueden obtener más detalles más información con relación a este a esta novela, Osario de Vivos
0: Bueno, Osario de Vivos tiene su eh, página en Facebook, que sería eh, facebook.com slash o si no, y también, pues obviamente pueden visitar la editorial, que sería terranovaeditores.com. allí, pues también pueden encontrar información
1: eh, sobre la novela Perfecto, claro. pues ahí entonces se obtiene todos los detalles. Giancarlo, queremos agradecerte mucho que hayas compartido este rato con nosotros acá en piedra, papel y tijera. Desearte mucho éxito, pero sabes, eh, tienes que pasar un reto final, que son las preguntas ping-pong. Todos nuestros invitados pasan por este reto, que es una ronda de preguntas rápidas, donde yo te doy opciones y tú escoges, preguntas directa y contesta. ¿Está bien? Comenzamos. ¿Amor o lujuria? Amor. ¿Tu palabra favorita es? Paz. ¿Yossi o María? María. Disciplina o sensibilidad. Disciplina. ¿Un escritor? Borges. ¿Qué piensas del dinero? Es necesario. ¿La política puertorriqueña es? Me lo reservo. ¿Leyes o literatura? Literatura. ¿Qué te sugiere el silencio? Paz. ¿Dónde está la belleza? En todos lados. Y para terminar, si fueras invisible por un día, ¿qué harías primero? Esconderme. Bueno, pues con eso es que nos despedimos nuevamente, Giancarlo. Muchas gracias. Mucho éxito. Y también queremos agradecer en la asistencia de producción de Zuleika Andújar Martínez, en la dirección técnica Fidel Arocho. Este que se despide de ustedes Rafael Josué Vega. Hasta la próxima.